0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia na temat zarządzania kryzysowego w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat związany z zarządzaniem projektami, czyli wprowadzanie zmian w harmonogramie, które są wymuszone przez jakąś sytuację kryzysową. Na początek przyczyny, z jakich mogą pojawiać się kryzysy, z jakich pojawia się konieczność zmiany harmonogramu. Pierwszy to jest tak ogólnie nazwany nagła konieczność skrócenia harmonogramu. Co mam na myśli mówiąc o tej nagłej konieczności? Na przykład konkurencja wprowadza produkt podobny do naszego i chcemy, żeby nasz produkt już teraz, zaraz mógł konkurować, w związku z czym robi się różne manipulacje zakresem, robi się różne manipulacje harmonogramem, żeby to wszystko przyspieszyć, żeby przyspieszyć wdrożenie, żeby produkt na rynek wypuścić jak najszybciej. No właśnie, zmiany w zakresie często pojawiają się w trakcie już trwania projektu nowe wymagania, które trzeba zaimplementować, które trzeba wdrożyć, które trzeba uwzględnić. I te nowe wymagania wprowadza się do projektu, przynajmniej powinno tak się robić, za pomocą procedury zwanej zarządzaniem zmianą. Ale, i to jest powiedzmy normalne, to to nie jest sytuacja kryzysowa, to normalna rzecz w projekcie, Ale przyczyną taką częstą, jeśli chodzi o wystąpienie kryzysu, jest coś, co z angielska nazywa się creeping scope, czyli pełzający zakres, rozszerzający się zakres. Tutaj, jeżeli nie mamy dobrze zdefiniowanego zakresu na samym początku projektu, nie mamy ustalone, co wchodzi dokładnie w zakres projektu, co nie wchodzi, to w trakcie negocjacji, na przykład w trakcie pisania czy przygotowywania projektu, czy architektury danego projektu, okazuje się, że klient mówi, że a, jeszcze może by to, jeszcze może by to, jeszcze może by to. Na początku bardzo często integratorzy czy dostawcy stwierdzają, dobra, to mi nie zaszkodzi, tamto mi nie zaszkodzi, to nie jest dużo roboty i tak dalej. Nagle okazuje się, że zakres puchnie, w związku z czym wydłuża się harmonogram, ponieważ tej nowej pracy jest dość sporo i na ten creeping scope bardzo trzeba uważać, Ponieważ bardzo często jest tak, że chcemy zrobić klientowi przysługę. A koniec końców robimy sobie przysługę tylko, że niedźwiedzią. Że trzeba, trzeba tego tematu pilnować. Kolejny, kolejne źródło kryzysów mogą być. Kolejnym źródłem kryzysów mogą być problemy technologiczne, na przykład, niekompatybilność rozwiązań. Mamy jakiś standard. Mamy rozwiązanie, które teoretycznie jest zgodne z tym standardem i u klienta działa już, czy u dostawcy, w zależności z jakiej perspektywy na to patrzymy, ja będę patrzył bardziej z perspektywy dostawcy, bo to jest perspektywa, którą lepiej znam, więc wdrażamy rozwiązanie, mamy jakiś standard, nasze rozwiązanie z tym standardem jest zgodne, rozwiązanie, rozwiązanie, czy ekosystem, który w tej chwili funkcjonuje u klienta również jest teoretycznie zgodny z tym standardem i w trakcie testów, w trakcie integracji okazuje się, że owszem i jedna i druga strona zaimplementowały ten standard, tylko że inaczej, czyli teoretycznie powinno działać, a w praktyce nie działa. No i tutaj zaczyna się szukanie, kto źle zinterpretował standard, albo dlaczego trzeba zmodyfikować po naszej stronie, albo po stronie klienta. Także to potem się, znaczy takie działania zajmują czas i potem się przekłada na konieczność modyfikacji harmonogramu. Czasami nawet pojawia się konieczność zmiany technologii. Mieliśmy rozwiązanie jakieś, które działało działało z danym standardem, a w tej chwili okazuje się, że okay, musimy w związku z tym, że pojawiła się nowa technologia czy nowa wersja jakiegoś rozwiązania, musimy zmienić tą technologię, musimy użyć nowej, co znowu no, należy przeprowadzić proces wprowadzania zmiany i zadziałać tak, żeby wszystko zostało udokumentowane, no i zmienić tą technologię. I to wszystko trwa przetestowanie nowej technologii też trwa, w związku z czym mamy konieczność zmiany harmonogramu. Kolejny problem to teraz w sumie bardzo na czasie problem z dostępnością personelu. Przykładowo ktoś z kluczowego personelu, który mamy na projekcie, nam się rozchorował, niezależnie czy u dostawcy, czy u klienta i to hamuje pewne działania, ponieważ trzeba znaleźć kogoś na zastępstwo, ten ktoś musi się w projekt dopiero wciągnąć, to wszystko trwa. No i znowu, skoro trwa, to potrzebujemy wydłużyć harmonogram albo go zoptymalizować tak, żeby żeby dowieść oryginalne terminy, a ścieśnić jakieś zadania, czy poskracać jakieś zadania, znaleźć jakieś bufory, które można usunąć i tak dalej. Kolejna źródło kryzysów, problemy związane z jakością wdrażanego produktu. No i tutaj tak naprawdę czas jest potrzebny, jeżeli jakość jest nie nie taka, jak powinna być. Pojawia się konieczność wprowadzenia poprawek, pojawia się konieczność weryfikacji tych poprawek, konieczność ponownego testowania. To wszystko przekłada się na czas. Kolejny kryzys ma związek z naturą ludzką. To znaczy, jest coś, co nazywa się syndromem studenta, to znaczy opóźniamy rozpoczęcie działania, no bo mamy cały czas dużo czasu do sesji jako student, tak oraz, o, opóźniamy naukę, opóźniamy, opóźniamy, opóźniamy. No i wydaje nam się, że teraz to już ok, możemy zacząć się uczyć, a prawda jest taka, że zaczynamy się uczyć za późno i nie mamy czasu, żeby przerobić cały materiał. No i właśnie, opóźnianie rozpoczęcia wykonywania zadania do ostatniej możliwej chwili, a później się okazuje, że pojawił się jakiś problem, danego zadania nie możemy zrealizować w tym czasie, który myśleliśmy, że będziemy mogli. No i mamy problem, znowu trzeba spojrzeć na harmonogram, co zrobić, żeby to zadanie zmieścić i żeby utrzymać oryginalne terminy. Kolejne źródło to katastrofy naturalne, na przykład wybuch wulkanu który kiedyś nastąpił wybuch wulkanu na Islandii i pamiętam u siebie w projekcie opóźniały się strasznie dostawy ze względu na to, że nie było de facto transportu lotniczego przez jakiś czas no, katastrof naturalnych, które mogą mieć wpływ na nasz harmonogram jest cała masa. I może być to jakaś powódź, może być huragan o no, tych, może być śnieżyca, która spowoduje na przykład oberwanie kabli dostarczających prąd, jeżeli mamy jakąś linię naziemną gdzieś po drodze no, i tego typu rzeczy. Awarie. kolejna kategoria źródeł. No i mój ulubiony przykład, skoro już wspomniałem przed sekundą o zrywających się kablach od śniegu, to koparka zrywająca kable. Na dwóch projektach, na których byłem, była taka sytuacja właśnie, że bardzo, bardzo potrzebne nam było połączenie sieciowe No i okazało się, że koparka w jednym i w drugim przypadku zerwała kable i o ile z kablami zasilającymi nie było problemu, bo było podłączenie redundantne, na jednym z projektów to kable sieciowe były teoretycznie redundantne, a w praktyce spotykały się, wychodziły z budynku, dwiema stronami budynku, teoretycznie przez różne studzienki tylko że to te kable z tych studzienek chwilę później łączyły się w trzeciej studzience no i za trzecią studzienką grzebnęła koparka, zdjęła wszystkie kable no i prawie tydzień trwało przywrócenie połączeń sieciowych opóźnienia dostaw no to na przykład w wyniku właśnie katastrof naturalnych to kolejna kategoria no i błędne założenia to jest, na ten temat można było napisać książkę mam takie powiedzenie, że założenia to przekleństwo wynika to z tego, że gdy robimy założenia, bardzo często one nie zostają udokumentowane w harmonogramie a później trzeba się rozliczać z efektów, no i nikt nie pamięta jakie założenia były poczynione, w związku z czym no, trzeba je dokumentować, najlepiej w samym harmonogramie. W Microsoft Projeccie, jeżeli jest wykorzystywany, to jest możliwość dodawania notatek do zadań i wszelkie założenia staram się na projektach, na których pracuję, dokumentować. właśnie. Wszyscy muszą być tych y, założeń świadomi, także jakieś minutki ze spotkania czy prezentacje statusowe, czy raporty statusowe powinny je zawierać. Dzięki temu, w razie czego, w razie problemu, żeby uniknąć przepychanki, kto jest winny, a kto kto nie jest winny, żeby mieć te założenia pod ręką, żeby wiedzieć, co zostało ustalone, przez kogo zaakceptowane i żeby mieć, jak to się ładnie mówi, kryte plecy i nie, nie spędzać potem czasu nad... Tym, że ale jakie w sumie założenia, bo przecież nic nie było, ja nic nie pamiętam, nigdzie nie mamy zapisane. Także dla własnej ochrony należy takie założenia udokumentować. Teraz może przejdźmy do procesu wprowadzania zmian do harmonogramu. Chciałbym przedstawić proces, którego ja używam. Zawsze jako pierwszy krok jest analiza. Po pierwsze analizuję, jaka jest przyczyna wprowadzania zmian. Jednocześnie oczywiście trzeba zacząć proces zarządzania zmianą w projekcie. Opierać się przede wszystkim na faktach lub jasno udokumentowanych założeniach. Właśnie założenia to przekleństwo. W przypadku założeń trzeba przeprowadzić analizę ryzyka ich niespełnienia. Najlepiej taką analizę też udokumentować i wtedy, żeby wszyscy się z nią zapoznali, żeby była publicznie dostępna. Kolejny krok analizy. Kto popiera wprowadzane zmiany, bo może się okazać, że dana zmiana, która została zawnioskowana, tak to nazwijmy, nie ma aprobaty ludzi, którzy powinni taką zmianę zaaprobować. Kolejna rzecz to analiza, co się stanie, jeśli harmonogram nie zostanie dotrzymany i tutaj mam na myśli koszty materialne i niematerialne czyli na przykład koszty materialne to się przekłada w oczywisty sposób na pieniądze, ale koszty niematerialne to na przykład utrata pozycji rynkowej ze względu na to, że nie wprowadziliśmy nowego produktu. I tutaj w analizie celowo nie skupiam się na zagadnieniu, czyja wina, bo z perspektywy zarządzania kryzysowego nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Z perspektywy zarządzania projektami można na to zwrócić uwagę, ale to nie w momencie, jak musimy pilnie zmiany w harmonogramie wprowadzić, bo jeżeli ma być przeprowadzony proces wyciągania wniosków z angielska zwana lessons learned to może on zostać przeprowadzony później, gdy nasz kryzys zostanie zażegnany, harmonogram zostanie zmodyfikowany kolejny krok jeśli chodzi o proces to jest weryfikacja zależności może okazać się że zadania mają albo zbyt wiele, albo zbyt mało zależności między sobą i do ugrania jest potencjalna możliwość zrównoleglania zadań, co zazwyczaj przekłada się na większe zapotrzebowanie na ludzi, na, na personel i być może na jakieś inne zasoby. Niemniej o, zrównoleglanie zadań to jedna, jedna z technik, które można wykorzystać do zmiany harmonogramu, do skrócenia tego harmonogramu, do wciśnięcia większej ilości zadań. W kolejnym kroku analizuję duże zadania, czyli najpierw skupiamy się na dużych zadaniach, bo na dużych zadaniach można w cudzysłowie ugrać najwięcej czasu. Drobne zadania, gdzie zysk jest w godzin lub kilku dni, zostawiamy sobie na koniec, na deser. Kolejnie, znaczy jeśli chodzi o zadanie, to proces za, za, dla zadań, wygląda następująco. Po pierwsze identyfikacja, czy są bufory i lub czy oszacowane czasy trwania zadań są realistyczne, czy są pesymistyczne, czy optymistyczne. Generalnie bardzo rzadko jest tak, że czasy trwania zadań w pierwszej iteracji harmonogramu są nieprzestrzelone i mogą być właśnie przestrzelone albo na za długie, albo na za krótkie i warto, warto się wtedy skupić, jak optymalizujemy harmonogram na tym, czy, czy te czasy trwania są realistyczne. Kolejny krok, skoro zaczynamy od dużych zadań, rozbijamy duże zadania na mniejsze. Oczywiście należy zachować zdrowy rozsądek, ponieważ jeżeli mamy zadanie, które trwa nie wiem, załóżmy miesiąc i wiemy, że możemy rozbić je na zadania trwające po kilka dni, to to jest jeszcze jeszcze ok, ale jak zaczniemy schodzić z rozbijaniem, z rozbijaniem zadań na na czas trwania liczony w godzinach, no to już poszliśmy za daleko. To nie ma sensu. I po rozbiciu tych dużych zadań na mniejsze, pierwsze pytanie, jakie sobie zadajemy, czy można te zadanie zrównoleglić? Znowu, przy zrównoleglaniu zadań będziemy potrzebowali zazwyczaj więcej osób, ale jeżeli koszt wydłużenia harmonogramu jest niższy niż koszt związany z doborem większej ilości osób do projektu, no to jest to warte. Oczywiście, jeżeli koszt opóźnienia jest niematerialny i na szali stoi na przykład reputacja, no to oczywistym jest, że że tu trzeba podjąć decyzję na tak zwanym wyższym poziomie, czyli ktoś z komitetu sterującego, czy komitet sterujący jako taki. Kolejne pytanie, które sobie zadaję w trakcie optymalizacji zadań, to jest, czy więcej osób wykona to dane zadanie szybciej. Nie jest to oczywiste, ponieważ często zadanie będzie trwało tyle samo czasu, niezależnie od ilości osób, które będą je wykonywały. Na przykład brak możliwości jednoczesnego działania w jakimś obszarze. I warto uzyskać aprobatę właściciela na włączenie dodatkowych ludzi, właściciela zadania. To Ludzie bardzo często są nazwijmy to terytorialni. To znaczy, jeżeli ktoś wkracza na ich terytorium, to pojawia się napięcie, pojawiają się też konflikty. W związku z czym, zanim kogoś uszczęśliwimy dodatkową osobą, która ma pomóc przy wykonywaniu danego zadania, warto się skonsultować z właścicielem zadania. No i warto pamiętać o tym, to jest częsta wada project managerów, że zakładają, że 9 kobiet urodzi dziecko w miesiąc. A to niestety tak nie działa. 9 kobiet będzie musiało czekać 9 miesięcy, żeby urodzić dziecko. I jedna rzecz, którą zapomniałem, jeśli chodzi o identyfikację buforów. Konsultowanie czasu trwania zadań z właścicielami zadań. Bardzo często jest tak, że trzeba podejść do tego tematu ostrożnie, ponieważ ludzie mają tendencję do złego szacowania czasu potrzebnego na zadanie i jest tak, że na wszelki wypadek ludzie zgłaszają, że to zadanie będzie trwało dłużej po to, żeby mieć bufor właśnie. I jednocześnie, znaczy dlatego właśnie trzeba rozmawiać z ludźmi, żeby mieć informacje, żeby móc samemu ocenić, czy szacowanie wykonane przez właściciela zadania jest prawidłowe, czy, czy jest może trochę przesadzone, czy może jest niedoszacowane. jednocześnie należy uważać ze zmianą czasu, ze, właściwie ze skracaniem przede wszystkim, bez zgody właściciela zadania, ponieważ może nastąpić e, sabotaż mniej lub bardziej świadomy, tylko po to, żeby nam udowodnić, że zadanie nie mogło się skończyć szybciej, że nie dało się tego szybciej zrobić. I gdy już skończymy z, z optymalizacją dużych zadań, wtedy można popatrzeć na małe zadania. Na małych zadaniach zazwyczaj daje się ugrać bardzo małe ilości czasu, niemniej jeśli tych małych zadań jest dużo, to nawet mając mały zysk rzędu nie wiem jednego dnia na zadaniu, e, mając wiele zadań, które możemy skrócić o jeden dzień, może się okazać na przykład, że przyspieszamy harmonogramu dwa tygodnie, bo pojawiła się taka możliwość właśnie dzięki zrównolegleniu, czy czy ścięciu małych zadań. I na koniec procesu związanego z optymalizacją harmonogramu pojawia się taki punkt u mnie zawsze, aprobata harmonogramu przez wszystkie strony, które przez dany harmonogram są związane. I dobrze mieć aprobatę, dobrze mieć zgodę ludzi wykonujących. Nie zawsze da się tak demokratycznie to zrobić. Generalnie decyzje na projekcie podejmuje project manager, aczkolwiek warto mieć dobre podejście ludzi do tego harmonogramu, ponieważ jeżeli nie będą się z nim zgadzali, no to tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, mogą pojawić się próby sabotażu, mniej lub bardziej świadomie, ale jeżeli ktoś poczuje się urażony i stwierdzi, że okej, no ja wyszacowałem takie zadanie na tyle czasu, a teraz project manager skrócił mi to o tydzień i oczekuje ode mnie niemożliwego, no to pojawia się niechęć, pojawiają się różne emocje, no i bardzo często okazuje się, że później takie zadanie skrócone się obsuwa, no bo ktoś właśnie dokonał sabotażu albo po prostu nie dało się tego zadania wykonać rzeczywiście w tym skróconym czasie także tutaj warto mieć tą aprobatę ponieważ ludzie czują się właścicielami swoich zadań i lubią gdy docenia się ich zdanie gdy docenia się ich wkład dobrze opowiedziałem o źródłach kryzysów opowiedziałem o procesie to może teraz przejdę do narzędzi, jakie używam. I Pierwsze podstawowe narzędzie, którego używam, jeśli chodzi o um, optymalizację harmonogramu, szczególnie jakichś większych i złożonych, to jest tapetowanie ściany tym harmonogramem. Korzystam z z folii elektrostatycznej firmy Leitz, którą rozwija się na ścianie i ona się za pomocą ładunku elektrostatycznego przykleja w cudzysłowie do tejże ściany. Ta folia ma tą zaletę, że można po niej pisać mazakami suchościeralnymi, w związku z czym, jak mam taką elektrostatyczną folię na ścianie, do tego przyklejają się też za pomocą ładunku elektrostatycznego różne karteczki, na których mam rozpisane zadania i mogę sobie wszystkie zależności w postaci diagramu sieciowego po prostu narysować i mogę wtedy w sposób graficzny zobaczyć, jak wygląda mój harmonogram, ponieważ nie wiem jak innym, ale dla mnie wykres kanta nie zawsze jest czytelny, jeśli chodzi o zależności, szczególnie jeżeli mamy dużo zadań i dużo zależności między zadaniami. I tak jak powiedziałem, łatwiej jest sobie zobrazować wszystkie... W zależności między zadaniami i łatwiej sobie przeanalizować poszczególne ścieżki harmonogramu. Jeżeli mamy więcej niż jedną ścieżkę w harmonogramie, to znaczy mamy ścieżkę krytyczną, ale mamy też ścieżki idące równolegle, to takie rzucenie tego na ścianę daje nam tą korzyść, że możemy sobie różnymi kolorami te ścieżki pozaznaczać i popatrzeć, że na przykład jeżeli skrócimy ścieżkę krytyczną, to inna ścieżka może stać się ścieżką krytyczną. Także dobrze dobrze zdawać sobie z tego sprawę. No i drugie narzędzie to jest zrównoleglanie zadań. Można bardzo często w projektach zrobić tak, że będzie się miało dwa zespoły, które pracują nad niekolizyjnymi zadaniami. To znaczy, mamy na przykład dwa obszary, mamy, załóżmy, dwa urządzenia i w oryginalnym harmonogramie szło to sekwencyjnie, a teraz robimy zrównoleglenie i w oryginalnym założeniu było tak, że... Robi to jeden człowiek w oryginalnym harmonogramie, a teraz musimy mieć dwóch ludzi, ale na przykład jeżeli zadanie dla jednego urządzenia i dla drugiego urządzenia trwało dwa tygodnie i teraz zrobimy je równolegle, to może się okazać, że zyskamy właśnie te dwa tygodnie, chociaż czasami jest tak, że na przykład zyskujemy... 7 dni zamiast, zamiast 10 dni roboczych, ponieważ te urządzenia trzeba też ze sobą zintegrować, więc tam jakieś zależności między nimi mogą być. Skracanie zadań to jest takie najbardziej oczywiste i bardzo często project managerowie oczekują od właścicieli zadań, że jak przyjdą i powiedzą, słuchajcie, musimy skrócić harmonogram, no to, że wszyscy stwierdzą, ok, to ja mam jeszcze bufory, mo- mogę, mogę coś ściąć. No, niestety w tej chwili przy planowaniu bardzo często jest tak, że, że jakieś bufory są, ale nie ma ich dużo. No i jeśli chodzi o skracanie zadań, właśnie to jest po pierwsze likwidacja tych buforów, po drugie więcej osób. Być może jest tak, że jak wrzucimy więcej osób, to można więcej, znaczy można szybciej dane zadanie zrealizować, aczkolwiek trzeba pamiętać o przykładzie ściążą. No i kolejna rzecz więcej ludzi wrzucić, zakładając pracę na więcej zmian. Miałem taki projekt, gdzie okazało się, że mamy, mieliśmy z klientem duży rozjazd, jeśli chodzi o wizję testowania i testy, które myśmy przewidzieli, miały trwać miesiąc i tak to zostało zapisane w harmonogramie i mieliśmy około 500 testów do wykonania przez grupę testerów. Okazało się, że klient e, chce de facto 4 razy więcej testów, nawet ponad 4 razy więcej testów e, i stwierdził klient właśnie, że oni oczekują, że wyrobimy się w miesiąc. Okazało się, że jest potrzeba pracy, na, znaczy żeby się wyrobić. Trzeba było wrzucić więcej ludzi, ale ze względu na ograniczenia, jeśli chodzi o możliwość jednoczesnej pracy, mogło pracować maksymalnie chyba 10 testerów, trzeba wprowadzić, znaczy trzeba ten harmonogram skrócić i wprowadziliśmy pracę na zmiany, łącznie z weekendami, co pozwoliło przy pracy na trzy zmiany i właśnie pracy jednocześnie w weekendy na utrzymanie harmonogramu. Lekkie poślizgi były, ale to wynikało właśnie niestety z problemów z jakością produktu. Kolejna opcja to rozbicie harmonogramu na fazy, czyli sfazowanie powiedzmy mniej potrzebnych elementów, czyli najpierw wprowadzamy w ramach projektu te niezbędne elementy, a reszta w kolejnych fazach zgodnie z założonymi priorytetami. I znowu może być tak, że upraszczając, wprowadzamy sklep internetowy i zależy nam na tym, żeby w sumie były płatności kartą, żeby były płatności szybkimi przelewami, żeby była integracja z Paypalem i tak dalej. No i Dla uproszczenia to może zły przykład, ale mimo wszystko zakładaliśmy, że integracja do płatności kartami zajmuje dwa tygodnie, integracja z Paypalem zajmuje kolejne dwa tygodnie i integracja dla przelewów elektronicznych kolejne dwa tygodnie. W związku z tym stwierdzamy OK. Na początek chcemy mieć integrację z szybkimi przelewami. W związku z czym w fazie pierwszej mamy nasz sklep integrację z szybkimi płatnościami i kolejne sposoby płatności będziemy wprowadzali w kolejnych fazach. To pozwala na to, że nasz sklep już działa, a w trakcie już działalności, już prowadzimy sprzedaż, dokładamy kolejne metody płatności. Kolejny sposób, kolejne narzędzie, to rezygnacja z części zakresu, a więc i z części zadań. To chyba jest samo tłumaczalne, tak to nazwę, yy, powinno być oczywiste, tak? Jeżeli rezygnujemy z części zakresu yy, i rezygnujemy z części zadań, oczywiście tu zaczynamy wchodzić w tematy związane z dyskusją komercyjną, ale to pozwolę sobie pominąć. Yy, ale jeżeli zrezygnujemy z części zadań, no to w oczywisty sposób harmonogram się skróci. Z narzędzi, które należy przy skracaniu harmonogramów korzystać. Dodałbym jeszcze zarządzanie ryzykiem, żeby prowadzić cykliczny proces analizy ryzyka, monitorować ryzyka wszystkie, które się pojawiły, związane chociażby z założeniami poczynonymi, i proaktywnie działać. Jeżeli zobaczymy, że coś może pójść nie tak, to należy od razu wykonać działania. Nie, nie można czekać, nie, aż wydarzy się coś złego, bo może się okazać, że znowu będziemy musieli przerabiać nasz harmonogram. No i warto zaplanować sobie działania awaryjne zawczasu. Na przykład, jeżeli wiemy, że mamy jakiegoś dostawcę, który, jest, który ma dostarczyć kluczowy dla nas sprzęt, czy kluczowe akcesoria do jakiegoś sprzętu, czy wykonać kluczowe prace, może się okazać, że dana ekipa, na przykład, nie wiem, ma przygotować serwerownię i przeciągnie się i poprzednie zadanie. I co wtedy? No, wtedy warto mieć inną ekipę, zewnętrzną na przykład, z którą jesteśmy już posłowie i no, jesteśmy traktowani jako klient priorytetowy, za co płacimy oczywiście trochę więcej, ale wiemy, że okej, okay, tu nam się ekipa wysypała, wykonujemy telefon i wiemy, że tamta ekipa rzuci dla nas yy, dodatkowych ludzi, którzy wykonają i odblokują nam zadania. I dobrze jest też posiadać zapasowych ludzi, jakkolwiek źle to nie brzmi, oczywiście w cudzysłowie zapasowych. To znaczy, jeżeli mamy architekta, który jest osobą kluczową, to warto mieć kogoś, kto będzie siedział z tym architektem i warto Mieć kogoś właśnie, kto, kto na tej architekturze będzie się jeszcze znał. Może być to jak jeden z inżynierów, którzy są na projekcie może być to osoba z zewnątrz, którą wiemy, że możemy szybko ściągnąć i, i wprowadzić w dany temat. Także warto takich zapasowych ludzi dla, dla ludzi kluczowych posiadać. Już tak podsumowując na koniec, warto zawsze przeanalizować koszty zmiany tego harmonogramu, bo czasami może się okazać, że wydłużony harmonogram będzie kosztował nas de facto taniej niż działania, które zostaną podjęte właśnie, żeby ten harmonogram skrócić i żeby go utrzymać. Także to jest rzecz, którą trzeba przeanalizować razem ze wszystkimi innymi elementami. I myślę, że to wystarczy na tą chwilę. Dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem. A będzie to odcinek dość ciekawy, ponieważ cofniemy się do czasów Cesarstwa Rzymskiego i opowiem o zarządzaniu kryzysowym w jednej z dziedzin życia publicznego w starożytnym Rzymie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.